0: Y... Me dormí los últimos minutos Buenas noches, buenas noches Buenas noches <risa> <risa> Espero que no hayan oído esa parte Pero sí si, sí, si, todo se vale porque es la primera fecha Entonces estamos todos estirando las piernas Aunque realmente nosotros nunca tuvimos tiempo de, de descansar Prácticamente eh, no Nada, bueno, buenas noches para toda la gente que ya se está empezando a conectar a este tercer tiempo Son las 10 y 34 minutos de la noche en Bogotá los estamos acompañando en este primer tiempo Después de un 0-0 en eh, Pasto En el Estadio Libertad Donde Millonarios fue A iniciar su trasegar En esta segunda liga del 2023 Estrenando su título Estrenando camiseta Para mi gusto personal, hermosa Todo lo que le pongan el escudo de Millonarios Me parece que es bonito eh, Y está bien eh, ¿Así esté manchado así, el escudo? A mí no me importa a mí no me importa, porque es que hay que entender muy bien la estrategia, hay que entender muy bien el significado de la camiseta, hay que entender muy bien la naturaleza del diseño, de dónde viene, cuál es la idea que hay detrás, por qué hay otros dos equipos en Colombia que también la tienen, que hubo mucha crítica que hay, que entonces ahora la misma camiseta para otros dos, hay que entender que hay toda una estrategia detrás. Entonces, a mí la verdad no, no me molesta, a mí no me molesta. Eh, me habría encantado poderla comprar, eh, espero que, que en algún momento vuelva a salir o alguna cosa, pero me pareció, me pareció chévere, eh, me pareció muy chévere que volviera Vargas y me pareció chévere el experimento que hizo Gamero hoy, ya vamos a entrar a hablar de ese tema, eh, pero creo yo que Millonarios empieza hoy un, un semestre que seguramente va a ser mucho más distendido porque considero que ya no tenemos esa presión y como esa esa sensación de tener la guillotina en el cuello y de, y de cargar, ¿no? Como con esa responsabilidad del proceso de gamero que no ha podido ser campeón. Creo yo que estamos empezando una, una Liga 2 mucho más tranquila, con mucho más aire. Ojo, no quiero decir confiado. Ojo, no quiero decir que entonces está todo bien y que no hay que pelear por nada. No, todo lo contrario. Pero eh, creo que sí se va a dar para ver cosas como las que vimos esta noche. Con una línea de 5 en la parte de atrás, de acuerdo a lo que nosotros eh, paramos en nuestra alineación en, en, en Mundomillos. Eh, así que bueno, ya vamos a entrar a hablar de, de fútbol, siendo un sábado, el primer sábado de, de la liga para, para nosotros. Ya habían empezado partidos en la, en la tarde y si mal no entendí, la liga, esta fecha, primera fecha va hasta el miércoles. Eh, realmente una fecha bastante, bastante larga, pero bueno, ya hay gente conectada ahí, poquita gente conectada. Sabemos que todavía están muchos en vacaciones, sabemos que hay mucha gente que, que todavía está tratando como de, de agarrarle ritmo a un nuevo campeonato. Cuando, reitero, no tuvimos mucho tiempo de descanso, ni los jugadores, ni nosotros. Pablo Salgado, mi hermano, campeón las noches. Me gusta mucho volverlo a ver para esta segunda, segunda parte del campeonato. Eh, le mando un abrazo grande y bueno, empecemos a conversar junto con Nico y con Naren que están ahí en la parte de atrás y con toda la gente que ya nos está saludando, las sensaciones que le dejan digamos que estos primeros 90 minutos del, gamero, del equipo de Gamero para esta segunda, segunda parte del año, ¿no? de la alineación, que ahí ya la estamos viendo en pantalla y con esto le voy a dar paso, Millonario salió al terreno de juego con Álvaro Montero, y atrás una línea de cinco con Samuel Aspirilla por la izquierda, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas y Andrés Ginás, eh, digamos como los tres centrales. Y por la derecha Ricardo Rosales, en la mitad Juan Carlos Pereira y Larry Vázquez, como enganche Daniel Cataño y arriba Jader Valencia y Leo Castro. De acuerdo a nuestro entender fue un 5-3-2, hay otra gente que lo ponía como un 4-2-3-1 pero pues yo creo que se vio claramente que mientras Millonarios no tuvo la pelota y nos atacaban era un 5 y cuando estábamos atacando en la parte de atrás era un 3. ¿Cómo lo vio Pablo? Lo saludo con las buenas noches y este experimento de Gamero. ¿Usted cree que vamos a seguir viendo cosas como estas, no solamente con esquemas tácticos, sino con nombres? ¿Cómo le va?
1: Buenas noches, Edu y muchachos, Naren, Nico y a todos los que están conectados en este momento, un saludo muy especial. Un saludo de primer partido del segundo semestre de la liga. Eh, un partido bravo en, en Pasto. Pero sigo pensando, Edu, que esto, de, de esto que vimos hoy, es de lo que vas, vamos a ver, que son equipos tratando de llegar a una idea, desarrollar una idea con una cantidad de jugadores nuevos y, y, y viendo cómo hacer para plan, meterse pues entre nosotros. Y un millonario con... sin la atención que lo decían ahorita en la transmisión. De, de necesitar el título, pero con un proceso que ahora sí se ve clarito, que estos jugadores lo han asimilado, lo juegan, eh, y me gustó Millonarios hoy, me gustó, me gustó esa línea de cinco que se vuelve línea de tres, con la salida de estos pelados eh, Rosales y Asprilla, eh, se nota que, que que van a tener minutos, yo pienso que va a haber rotación, ya sabiendo que el refuerzo es Millonarios mismo y su cantera. Creo que esto es lo que más vamos a ver, eh, millonarios que en cabeza de gamero sé que le van a, a dar minutos a, a este recambio, a esta, a esta gente joven que, que tuvo no tantos minutos el semestre pasado, pero ya con título encima, creo que esa rotación le va a venir muy bien a millonarios. Vamos con la rueda de prensa. Juan Pablo, buenas noches. Profe.
0: ¿Qué encontramos de positivo, de negativo tal vez con este arranque de liga, el compromiso de hoy? ¿Qué rescatar de este equipo de millonarios? Y hablemos también un poco de la oportunidad de seguir llevando a la cantera. Hoy debutó también un jugador más. Man, para Juan Pablo, ¿cómo se vive este compromiso desde adentro del campo y las sensaciones tras recibir también, digamos así, el galardón del mejor jugador del compromiso?
2: Positivo, muchas cosas. Muchas, muchas. Muchas, eh, siempre habíamos pensado y, y practicado, entrenado y mirado lo que eran los cinco en el fondo, porque no lo llamamos tres, sino cinco. Y me parece que hoy fue un trabajo serio, un trabajo sólido. Y, y aparte de eso de que de pronto me haya preocupado, a contra, me sorprendió la posesión del balón del equipo. Porque... Porque... La, lo que estábamos habíamos hablado el salto de línea de los centrales nos sirvió bastante como para seguir jugando eso me encantó del equipo de pronto que no me gustó que tuvimos dos opciones de gol clara para meterla y no la metimos yo creo que eso, eso es todo pero, pero ahí me, hoy me gustó bastante el equipo me, me, me encantó la, 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 la forma como lo entendieron ellos, como lo entendieron porque esto es como lo entiendan ellos, qué hacen ellos y, y hoy tuvimos dos, dos laterales joven, que hicieron un muy buen partido como Rosales y como Asprilla, Después entró Sander, lo terminó también bien. Entonces yo creo que son cosas para ir en este torneo eh, dándole modificaciones al equipo de diferentes estructuras. Comenzamos con un 1-5-4-1 y terminamos con un 1-4-3-3. Entonces me parece que eso para el equipo es bueno, para ellos es bueno, a medida que vayamos cogiendo lo que nosotros queremos, yo creo que eso, eso para ellos lo, lo va a enriquecer en la, en la parte táctica.
3: Yo estoy de acuerdo con el profe, las sensaciones para mí fueron positivas, creo que el equipo, no recuerdo alguna vez que o sea, de, desde un inicio hiciéramos línea de cinco, y hoy me parece que, que fue una buena estructura, la manejamos bien, tratamos de hacer las cosas eh, de la manera correcta y si sí nos faltó ese, ese puntillazo final para poder anotar creo que varios tuvimos alguna pequeña opción que, que podía abrir el marcador así es, así es el fútbol y, y es parte de que tenemos que hacer ahora tratar de mejorar eso para, para que en futuros partidos pueda hacer pueda, pueda desarrollarse de una mejor forma bueno, <coughs> bueno,
2: Buenas noches, Hola, Juan. Noche estamos para el tercer tiempo de Mundo Millos, profe este cambio de estructura que nos sorprendió a todos, lo hizo pensando en el esquema que iba a presentar el Pasto como análisis del partido o lo hace pensando en que este semestre vamos a ver a este equipo jugando con diferentes modelos, con tres centrales en el fondo. Y a Juan le quería
3: preguntar, bueno, primero, felicitaciones, campeón, y segundo, después de ese regreso, hoy fue el capitán y fue el libero. ¿Cómo se sintió en esa posición como de central en el centro, en el funcionamiento del equipo hoy? Muchísimas gracias.
2: Buenas noches para ti. Bueno, le, le estamos hablando a ellos que es que no es tanto las estructuras, es el juego. Que ellos entiendan qué tienen que hacer en la cancha. Eh, yo he escuchado a muchos entrenadores, filósofos de esto que ellos dicen que cuando entran a la cancha, sí, entran con, un, con una numeración: un 1-4-3-3, un 1-5-4, un 1-2-3-2. Eso es numeración pero en, 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 el, en el global de esa numeración existe una palabra que es el juego, juego. Me parece que ellos, nosotros eso lo hemos hecho muchas veces, el 5, el 4, el 3, y es juego, juego. Yo, nosotros diariamente y nuestra cancha están dividida en los cinco, en los cinco carriles y, y eso no repercute en nada en nada, simplemente es el juego, el que tú, si con una estructura que te, tú salgas a la cancha juegas bien, con esa misma, con una estructura diferente a la que también tienes que jugar bien, porque es el juego, no son las estructuras las que juegan. Me parece que a mí me gustó mucho, me gustó, me gustó porque, repito, eh, aquí no es fácil, este es un buen equipo como, como Pasto, este equipo estuvo a punto de ir a la final el semestre pasado, salieron dos o tres jugadores, pero llegaron otros, entonces, estas son situaciones que se nos presentan y que por momento las vamos a seguir haciendo y, y por momento va, vamos a variar, pero a mí me gusta que el, el, el jugador sepa manejar las diferentes estructuras. A ver, yo, yo, por ejemplo, eh, a, a Vargas, a Juan Pablo Oilo, me parece a mí que lo favoreció mucho, mucho esta estructura, porque es que él en su selección juega con, con, ese, con ese tres en el fondo. Y él ayuda o nos ayudó hoy a, a guiar esos dos jugadores que tenían los costados como Arias y, y Giná, porque él lo viene jugando, porque él lo viene practicando en, en su selección. Entonces, todas esas cosas son, son para ellos eh, ganancia, ganancia. No solamente que Juan Pablo lo sepa jugar, sino que también lo sepa jugar Giná, Moreno, eh, eh, Arias, eh, Murillo, Vanegas, que lo sepan jugar todo. Entonces, yo, por eso me deja contento el partido hoy.
3: por las felicitaciones, no pudimos celebrarlo en Bogotá pero ya habrá otro momento y yo creo que el profe ya respondió eh, en la pregunta yo en la selección juego creo que el 90% con, con línea de 5 eh, por izquierda por el centro de las dos cuando, cuando está el otro central zurdo siempre juego en el centro y cuando están los dos centrales derechos juego a la izquierda entonces me siento bastante cómodo porque no la desconozco eh, y en selección yo creo que desde el 2014 se maneja esa estructura casi como principal, entonces es, ha sido un trabajo inclusive de selecciones menores y todos es bastante conocido y por dicha no se me no se me dificultó para poder desarrollar el juego creo que de buena manera y poder sentirnos cómodos eh, en ningún momento quedamos expuestos, quedamos mal parados más bien le dio eh, nos dio esa fortaleza para para que los de adelante sintieran no tal vez esa, esa necesidad de estar eh, llegando atrás a de Cataño, sino más bien que nosotros estuviéramos bien parados para que ellos tuvieran la libertad de cuando recuperáramos el balón ir hacia adelante. Muy buenas noches, Juan David Galvis de RCN Radio, profe, un saludo muy cordial, lo mismo para Juan Pablo. Profe, vimos a un millonarios en el primer tiempo eh, muy propositivo, quizá podemos decir que del minuto 30... Posterior al minuto 30, bajó un poco Millonarios, le disminuyó en el ataque. ¿Qué pasó, profe? Porque en su momento, pues, reitero, no se vio a este millonario tan propositivo como arrancó.
2: Buenas noches. No, no, a, a, veces, a veces la respuesta no es millonario y bajó, es que Pasto mejoró, también, porque no estábamos jugando solo. Entonces, yo creo que Pasto entendió los espacios que nosotros queríamos atacar, se paró mejor porque... Pastor en los primeros de pronto se confundió con, con, la, con la misma estructura que nosotros montamos hoy y que de pronto no la esperaba. Entonces nosotros estos primeros minutos fuimos de pronto más punzantes, pero, pero lo que vi yo es que nosotros hubo momentos que no, no, no fuimos claros, pero la posesión del balón siempre la teníamos nosotros y la intención siempre de atacar la tuvimos nosotros. Entonces, repito, a veces no es que Millonario baje, a veces que el rival también nos, nos, nos obliga, hacer cosas diferentes porque se para mejor, pero, pero siempre este equipo va pensando en que donde juguemos, donde juguemos siempre vamos a ir a buscar los partidos, a pesar de que el momento o los, el minuto ese que dices tú que no, no atacamos más, no atacamos de pronto porque Pasto se, se defendió bien, pero siempre la idea era atacarla, la idea siempre era ir a buscar el algo contrario, entonces momento sale bien, a veces no, pero, pero, pero la idea está.
4: Profe, con las muy buenas noches para usted, también para Juan Pablo. Eh, profe, ¿qué le faltó a Millonarios para poder lograr los goles eh, en este momento? Porque sabemos que Millonarios viene con una base sólida, que no tiene buenas eh, nuevas incorporaciones, en cambio Pasto tiene nuevos jugadores. ¿Y qué le pareció este Pasto de esta segunda parte de la Liga Betplay? Y para Juan Pablo... ¿Qué tan difícil fue estos últimos minutos? Donde Duan Riasco tuvo oportunidad, igual que Campaña y también Michelle Ramos. Muchas gracias.
2: Buenas noches para ti. ¿Qué nos faltó? Hacer un gol. Yo creo que esto. El fútbol es ese: hacer un gol más que el oponente. Y nosotros hoy nos faltó hacer el gol porque lo tuvimos. Lo tuvimos. Y. Y, y lo buscamos, lo buscamos, lo intentamos. No lo pudimos. Pero, pero en esto siempre nosotros la verdad es es pensar en y me gusta la idea que tiene siempre este equipo que dice ir a buscar los partidos, ir a proponer a pesar que de pronto el rival a veces no te deje proponer y de este pasto, sí este pasto es que este pasto prácticamente casi que son los mismos jugadores salen dos extremos Estacio y, 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 y López que venían jugando sale Mafla y Garavito creo que sale de ahí también pero venían jugando hoy, no hoy entró Alba pero venían jugando Rosales también por ese lado a veces este este muchacho Valencia, en la mitad siempre estaban los mismos. Entonces, este es un pacto complicado, este es un pacto donde, donde ha seguido con un trabajo, Flavio, donde el, año, el semestre pasado estuvo a punto de ir a la final y, y, y nos dimos cuenta que es un equipo duro, un equipo fuerte, un equipo fuerte, como dices tú, ya llegaron jugadores y él irá nuevamente a, a engranar el equipo. Nosotros a lo mejor de pronto tenemos un poquito más de de conocimiento y de trabajo con este equipo porque no se fueron dos jugadores y y quedaron los mismos, los mismos pero pero hoy enfrentamos un gran equipo compacto.
3: yo honestamente la verdad no sentí que en los últimos minutos sufriéramos tanto que fueran tan difíciles me parece que fueron minutos de ida y vuelta como queremos ganarlo ellos quieren ganarlo creo que Darwin tuvo una eh, que que no logró darle bien y me parece que el resto fueron Tiro libre de costado. No, no recuerdo tampoco sufrir esa parte, pero obviamente esos últimos minutos, ellos en casa, no quieren dejar ir tres puntos. Creo que todos los equipos se comportan de esa manera. Entonces obviamente también teníamos que asegurarnos nosotros y tal vez por ahí se vio que, que llegaban, que se acercaban, pero en realidad no sentí que fueran tanto de peligro como, como tal vez podían haber sido.
0: Sí, señor. Eh, buenas noches, eh, profe. Cuando cuando usted dice que
3: lo sorprendió la posesión del equipo y eh, al mismo tiempo, cuando, cuando reitero, cuando usted dice que le sorprendió la posesión del balón del equipo,
0: qué? Que, que le sorprendió, dice, la, la posesión que tuvo del balón el equipo y al mismo tiempo habla de dos opciones, ¿con esa posesión son suficientes solo dos opciones? De igual, porque digamos, a Martínez no lo miramos... Eh, brillar o atajar en fin no hubo como una jugada nítida nítida para, para ustedes eso por un lado y ahora que mencionaba Estacio uno de los extremos millonarios lo pretendió al jugador en algún momento como se si hablaba por acá profe aprovechando su presencia muy amable
2: buenas noches para ti no jugadas claras hubo muy claras la de cataño fue muy clarita la de la de valencia que controló mal fue muy clarita una del primer tiempo de Castro fue muy clarita, un cabezazo. Entonces, hubo jugada. Lo que pasa es cuando muchas veces, eh, y mucho más, lo tengo que decir, aquí en este fútbol, no miramos dónde jugamos el partido. Nosotros hoy, ¿dónde jugamos el partido? No lo jugamos en campo nuestro. Yo veía a Ginaza, a Vargas y a, y a Arias en la mitad de la cancha. Entonces, es que muchas veces... No el que ataca más es el que, el, el que Martínez coja más balones. Es dónde ponemos nosotros el partido. Yo le, lo que hablaba Varga hoy, nosotros el partido no lo sufrimos nunca. No lo sufrimos. A pesar que ellos tuvieron una o dos que todavía han tenido. Pues el partido no se sufrió. Entonces es, ¿dónde nosotros queremos poner el partido? En campo contrario. Eso es lo que yo llamo un equipo ofensivo. Ah, que no tuvimos jugadas más claras, claro que no las tuvimos. Pues si lo hubiéramos tenido, hubiéramos ganado el partido. Pero jugada clara la tuvimos, que la de Cataño es una jugada muy clara, frente al arco. Entonces, ahí es donde yo voy, yo voy, y te digo que me sorprendió la posesión del balón de, que tuvimos hoy, porque de pronto nosotros jugamos con, a veces con una estructura, con un, con un volante 10 por dentro, que es Silva, y no, creo que no tenemos la posesión que tuvimos hoy. Hoy tuvimos tranquilidad, hoy tuvimos paciencia para buscar espacio. Y, y, es, y esa paciencia nos no, no, no dio eso, hacer no sé cuántos toques hicimos hoy, pero hicimos bastante. Entonces, a eso es lo que yo llamo, a eso es lo que yo llamo, que me gustó la posesión, pero me sorprendió, repito, y que nosotros llegamos, repito, llegamos. Como decía Vargas, llegaron ellos, el pasto llegó de pronto en unas pelotas quietas, nos llegaron. La última creo que fue una de un tiro esquina, un, un saque banda, no sé qué fue la que pateó Darwin. Pero clara, clara, frontales de elaboración, no tuvimos riesgo para eso. Entonces, aquí no es, este es un empate y este es un empate que nosotros nos, nos deja eh, sumando, pero también nos deja tanto a Flavio como a mí a corregir. Este empate no es que hoy no, hoy no hayamos cometido errores, hoy cometimos errores. Pero vamos a corregir, pero, pero es bueno venir a sumar aquí. Y lo de Estacio, lo de Estacio a, a, mí, a mí a veces me preguntan, profe, ¿usted le interesa a Fulanito, Perenseo? Yo siempre digo, los buenos jugadores a mí me interesan. ayer pasado me preguntaron que si Candelo, Candelo es buen jugador. Que si Falcao, Falcao es buen jugador. Que si Quintero, Quintero es buen jugador. Estacio, muy buen jugador. Entonces, a uno los buenos jugadores les interesa. Simplemente es que haya de pronto un, un, un interés, un interés, más no una urgencia de, 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 que, de que se tenga que venir un, o tengamos que traer jugadores. Yo estoy tranquilo con este, con este grupo, pero siempre con las puertas abiertas de que si un jugador tiene la posibilidad de venir y es el del agrado nuestro y que nosotros sabemos que este jugador va a engranar, pues bienvenido, si aquí no les damos las puertas a nadie. ¿Ya? ¿Cortí casi? Apenas. Bueno, le habían
0: cortado el viajado a Pablo para oír a, a, a Gamero y a Vargas, entonces por favor continúe despachándose, Pablo.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, lo que estaba diciendo básicamente es que Millonarios... Eh, el refuerzo realmente, el refuerzo, el, el verdadero refuerzo millonarios era mantener esa nómina y darle oportunidad a los jugadores que vienen de abajo y van a tener muchísimos más minutos, estoy seguro. Como pasó hoy, que jugaron prácticamente todo el partido los dos laterales, que hacían como de carrileros, y, y me gustó esa línea de tres. Esa línea de tres atrás es muy poderosa, me parece. Ginás por la derecha, Vargas por la mitad y por la izquierda Arias, que viene... Viene, buen, viene como en un buen momento y con estos laterales jóvenes que tienen el pulmón para ir, para ir y volver, me parece que por este lado de pronto se puede volver eh, una fortaleza para Millonarios que era un lado débil que tuvimos el semestre pasado entonces pues ver esa línea de tres convertir en eh, línea de cinco convertida en línea de tres, me gustó me sigue fascinando el juego de Larry me, me, me encanta como juega Larry con una sobriedad, serio tranquilo eh, sale muy bien, eh, igual que Pereira, que me parece que también están, está, está volviendo como a, a su nivel. Y, y me gustó, me gustó el equipo en general, eh, y, y creo que esto lo vamos a ver mucho. Nos saltó el gol, nos saltó el gol, tuvimos oportunidades clarísimas, clarísimas las que decía ahorita el cabezazo de Castro que no parecía pero cuando uno ve la repetición pues sí. pucha el arquero el arquero la tuvo que la tuvo que pelear para que no se metiera esa bola, ¿no? Sí, y, bien, sí. Sí. Entonces me parece que tenemos equipo para competir y para estar otras y ser protagonistas, porque lo que hablábamos en el en el vivo el jueves era esto, ¿no? que Millonarios, la fortaleza de Millonarios y el refuerzo realmente Millonarios era mantener esta plantilla lo que más se pudiera y, y, y que fue competitiva y ha sido competitiva durante todos estos semestres que hemos visto a Millonarios con Gamero y esta plantilla tiene el aguante como para, para lo que queda de semestre y que nos va a permitir tener esta rotación que vimos hoy fíjense cómo cambia el equipo en el segundo tiempo las variantes que tiene Millonarios son buenas, que salga Castro y entre Uribe es bueno, eh, que salga Cataño y entra en Maca, me parece genial. Entonces yo pienso que es un... Eh, Jader me parece que es, va a ser muy importante Millonarios, muy importante, porque además tiene la versatilidad de ser nueve cuando se necesita. Entonces yo quedo tranquilo, hubiera quedado feliz si hubiéramos metido una de esas oportunidades, porque me parece que se espera una engolosinada tremenda de no pegarle de una, sino como de jugar buscar como el golazo pero no no el gol y yo creo que en eso, o sea, corregir eso en el entrenamiento o en, o en lo que venga después de este partido va a ser mejor que corregir una derrota, por ejemplo, una falla defensiva y que y, y estemos corrigiendo una derrota. Entonces hoy lo que hay que corregir es como esa, esa definición y, y, y creo que al Pereira y lo que decía Vargas también al final del partido es de locales nos tenemos que hacer muy fuertes y que les cueste trabajo eh, a millonarios cuando juguemos, juguemos afuera entonces eso es lo que tengo para decir por ahora Edu
0: bien hermano, bien, bueno Nico y Naren allá al otro lado, al otro lado del de... silencio esa, esa canción.
5: a mi el partido sí. me parece que, que Millos lo hace bien la jugada de Cataño, lástima que no entre para mí, tenía que pegarle de primera, pero viendo bien la repetición me parece que le queda muy pegada la pelota al pie y por eso es que él intenta hacer un segundo enganche y bueno ya hizo una, dos, tres jugadas de más y por eso no termina entrando. Me parece que fue parejo, bien gamero que pruebe estrategias, eh, tácticas diferentes. Me gustaron los cinco defensores, por momentos tres, me gustó mucho lo que hizo Arias porque Arias si bien era central se descolgaba mucho y se le notó demasiado que ha tenido un gran avance entre esa posición de el ser central y jugar todo el semestre pasado de lateral ya sabe atacar mucho mejor y hoy siendo ese tercer central Ginás y Vargas le cubrían la espalda y él se iba y se liberaba y iba solo, iba solo al ataque y con eso la, la más clara del primer tiempo es porque Arias va un centro preciso a la cabeza de Castro y la saca la Martínez en la raya
4: de hecho en el primer tiempo hay dos remates de media distancia, me acuerdo muy bien que el primero lo hace Jader y el otro lo hace Pereira que, que pegan un jugador pasa desviado y llega a las manos de, del arquero, en el primer tiempo Millonarios sí se acordó de pegarle de media distancia en el segundo tiempo creo que tuvieron más espacios y, y quisieron llegar tocando hasta la línea Edu
0: sí hermano yo creo que eh, debemos prepararnos para ver un millonario, si ya nos había mostrado Gamero que dependiendo de las situaciones y los rivales podía ser muy versátil pues ahora con mayor razón ¿sí? y yo creo que eh, el hecho de, de ya no cargar ¿no? como con esa mochila pesada y esa responsabilidad fuerte de, que venía de todas partes, ¿no? yo creo que la misma presión interna, lógicamente la presión de los directivos eh, la presión de la hinchada y de la prensa sí o sí tener que revalidar el proceso de gamero con un título, ya eso se dio, ya le pudimos dar check a eso. Y creo que ya el equipo va a poder trabajar mucho más tranquilo. Ahora yo creo que el gran reto precisamente creo que va a ser ese. Eh, eh, para la gente que no tuvo la oportunidad, vayan, búsquense en las redes de, Millo, de, de Mundo Millos. Eh, la conversación que tuvimos con Pablo jacobsen el coach que ha venido trabajando con Millonarios, realmente es bastante interesante. Y yo creo que ahí está el gran reto en este momento y es, ok, ya ganamos. El objetivo ya se logró. Ahora, ¿cómo hacer para que esa hambre no se, no se acabe? ¿No? Eh, y cómo lograr que este equipo mantenga la motivación, esté siempre arriba. Y, y yo creo que Millonarios tiene que salir a buscar, ojalá, la 17 en diciembre. Eh, entendiendo sí que hay equipos que se han reforzado bastante bien Pero creo yo que este fútbol colombiano ya ha demostrado hasta la saciedad Que no necesariamente es de nombres eh, Millonarios si se quiere eh, Y estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pablo eh, Logra mantener por lo menos por ahora la nómina Independientemente de lo de Cortés Sea lo que sea que termine pasando Nosotros ya nos habíamos hecho la idea De que Cortés ya no iba a estar con Millonarios No lo tuvimos durante gran parte del campeonato y acá lo decíamos muchas veces, que en los momentos en el que él no estuvo, se pudo reemplazar de una buena forma y, y no nos hizo tanta falta como por ahí al principio pensábamos que nos iba a hacer. Y eso es porque precisamente Gamero pudo potenciar a los jugadores que llegaron a reemplazar eh, a Cortés en, en su momento. Entonces Millonarios por lo menos no, no se desbarata, porque ustedes saben también que a veces pasa... Eh, cuando los equipos son campeones, eh, viene la desbandada. Eh, acuérdense lo que le pasó a Pereira. Por ejemplo, Pereira quedó completamente desbaratado. Lo que pasa es que el trabajo que están haciendo allá también es muy bueno. Y mire que con jugadores prácticamente nuevos se quedaron dos o tres. Y, y Pereira ahí está. Entonces, Millonarios pudo mantener su nómina. Falta, falta ver qué pasa a fin de año con, con lo del Tico Vargas. Pero digamos que en este momento, Millonarios por lo menos sigue manteniendo su base. Y es seguir de largo, esto es seguir derecho. Y literalmente es así porque Millonarios no tuvo descanso. Eh, y nosotros como hinchas lo que tuvimos un fin de semana tal vez, de, 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 como de podernos desconectar y pensar en otras cosas, y ya estamos aquí, aquí de nuevo. Entonces, creo yo que sí Millonarios pudo haberse traído algo más del Estadio Libertad esta noche, completamente de acuerdo, tuvimos unas clarísimas, eh, pero a veces las cosas no... No salen así y creo yo que para haber visto un, un equipo con, con el experimento que se hizo hoy, el resultado está bien, está positivo, esa es la primera fecha eh, y creo yo que vamos a poder ir construyendo de a poco una nueva idea y un nuevo Millonarios muy seguramente, porque también los rivales ya saben a lo que juega Millonarios, ya saben cómo juega Millonarios y yo creo que sí es buena idea empezar a mover un poquitico las estructuras. Pasemos a ver rápidamente lo que dejó el 1-1 uno uno para, para ir entrando en tierra derecha, eh, muchachos. Álvaro Montero 7.3, creo que no, no, no fue muy exigido y las veces que tuvo que salir, sobre todo recuerdo una que sale a cortar un centro arriba bien, que termina golpeado, me parece que Álvaro estuvo bien y creo que por ahí hubo un remate que lo, lo agarra bien, bien parado en la mitad de, de su arco y, y resuelve fácil. Ricardo Rosales, eh, calificado con 6.1, Andrés Ginas 6.7, Juan Pablo Vargas 8. Jorge Arias, 7, aquí estamos viendo es la, la, la disposición que pone el software que es diferente a la que a la que realmente con la que se separa realmente Millonarios entonces voy a nombrar a, a Samuel Asprilla ahí, digamos que en esos 5 de atrás con 6.7, sus consideraciones de esa línea de 5, Pablo tal vez el más destacado y diría uno medio extraño, Pablo y, y, y nada, eh, porque es que uno dice raro, ¿no? que termine siendo el más destacado Juan Pablo Vargas y pues el paso tampoco es que nos haya exigido demasiado, ¿no muchachos? ¿Cómo lo vieron ustedes ahí? ¿Cómo ven ustedes esa, esa parte de atrás y las calificaciones de la, de la aplicación para los jugadores de la parte de los, de los cinco, la línea de cinco millones
1: eh, Bueno, voy a empezar yo antes de darle la... la... Sí,
0: dale, dale, antes de arena Yo pienso que Vargas
1: fue, llegó recargado de esa Copa Oro y y me parece que como lo decían también en la línea, en la rueda de prensa, me parece que fue un un sistema en el que él se siente cómodo, sí, entonces no. yo creo que eso ayuda a que tenga esa calificación y lo vi hablando mucho, además empezó como capitán me, me parece que estaba enchufadito estaba enchufadito en ese partido y, y salió bien por, cuando pone la banda la, el balón por las bandas o sale por el medio, es un jugador que tiene una claridad de, de salida y de despeje que, que nos da toda la seguridad y confianza, a mí me parece y yo sí estoy de acuerdo que la calificación más alta la debe tener él. Andrés Gina me parece que hizo un muy buen primer tiempo hasta que recibió ese golpe que por, por la sobada que se pegó creo que fue en la rodilla. Eh, y, y ojalá que esté ojalá que esté bien, que no haya sido una cosa harta. Arias me parece que eh, se, ha, se ha mantenido un buen nivel. Ahí está bajita la calificación, 6-8 me parece que es bajita. Sí. Eh, pero me parece que se ha mantenido se ha mantenido bien, ahí muy muy a la par con Ginas que pues jugó menos que él pero, pero se ha afianzado en la idea es que yo pienso que lo que le ha funcionado los jugadores en millonarios, los que vienen y se quedan, y sobre todo a que se gana la titular es que han entendido el juego y la idea, y eso es importantísimo los laterales que se vuelven carrileros, que se vuelven de ataque y de vuelta me gustaron muchísimo Sí siente uno que les faltan más minutos, pero pero por, creo que por algo están. Por algo están, por algo los han llevado a Pasto. Es un partido difícil, el primer partido es importantísimo. A mí siempre me ha parecido que en todos los torneos cualquiera que sea el primer partido es clave. Entonces sí. hoy traernos un punto de, de Pasto me parece importante. Y esos laterales, párele bolas que van a ser buenos porque, porque tienen ida y vuelta y son rápidos, son altos. Y, son, y, 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 y lo único que tiene que traer es como en mejores decisiones. Pero en general, eh, Montero también me parece que estuvo bien, Montero tuvo unas salidas muy buenas, no estuvo tampoco muy exigido, eh, y creo que fue porque el equipo se paró bien, y esa línea de cinco creo que no la esperaba Pasto
0: Oiga Antes de darle paso a Naren, dicen aquí Edwin Azul Torres, el Tico sí se esforzó en unas jugadas de ataque que tuvo Deportivo Pasto, y los balones los sacó bien librados. Y también dice por aquí Juan David Sierra. Vargas en cada partido marca diferencia. Ojalá alcance a estar en 2024. Y termina diciendo también Edwin Azul Torres. Vargas y Ginás son dos jugadores que tienen salida con balones filtrados al medio campo. También tienen esa iniciativa para romper líneas y avanzar con el balón. Y eso es muy bueno. Naren, su concepto de la línea de 5 de minutos
5: Empezando por Montero, me gustó algo de Montero y es que en, en torneos pasados cuando le daban la pelota con los pies se veía un poco, no sé si nervioso pero yo no lo veía con la decisión de qué hacer, hoy Montero todo lo que tocó con los pies lo hizo muy bien, un par de rechazos me parece que eso es lo que tiene que hacer en momentos que está presionado, antes quizás se intentaba hacer un pase y por ahí venía un error, pero me parece que hoy Montero corrigió eso y me parece que muy bien y cuando le llegó la pelota muy seguro, en el juego aéreo muy bien. Bien, bien Montero, me gustó el partido de él. Por la derecha Rosales me parece que el primer tiempo lo hizo mejor que en el segundo, más que todos los primeros 20 minutos se asoció bien con Cataño, sin embargo el, todo el ataque de Millo se recostó, fue por la zona izquierda, más que todo en el sí. primer tiempo, entonces tuvo, un poco, tuvo poco protagonismo tanto en defensa como en ataque. Vargas a mí Juan Pablo me gustó mucho, da mucha seguridad el atrás, desde que toca el balón, desde que hace una recuperación, es muy clarito y Juan Pablo tiene eso y le da un toque más al equipo. Se nota un equipo diferente cuando Juan Pablo Vargas está en cancha, así que le doy una buena calificación, me parece que está bien que sea el mejor calificado del equipo porque siempre que el Pasto intentó atacarlo donde él estaba nunca pudo pasar. Jorge Arias, lo que les venía diciendo, me pareció muy interesante lo que Gamero está haciendo con Arias de lo puedo tener de central, pero también lo puedo soltar y lo puedo liberar para que juegue un poquito más adelantado. Incluso a veces Arias en el segundo tiempo más que todo, recibía casi que en la segunda línea de volantes, al lado de Pereira y al lado de Larry, y se asociaba con ellos y con Samuel Asprilla también, parece que lo hizo bien, y ya hablando de Samuel Asprilla... Eh, me gustó el partido, la verdad de Samuel me gustó, llega a línea de fondo muchas veces quizás tiene que corregir algunos centros y alguna toma de decisiones pero tiene lo más importante que es la velocidad y el picante para llegar hasta la línea de fondo eso tenemos que tenerlo en cuenta hay que trabajarlo, es muy joven ha jugado muy pocos partidos pero veo mucho potencial y creo que puede ser a futuro un gran lateral izquierdo puede ser el, el reemplazo de Bertel tranquilamente y se me pasaba Ginas, que me parece que tuvo un partido tranquilo no lo vi ni tan protagonista, pero pues tampoco cometió ningún error, saliendo como siempre, da mucha garantía, da mucha seguridad y es muy ordenado. También tuvo un par de... cuando el equipo ataca, atacaba por derecha, hacía lo mismo que Arias hacía por izquierda, se subía, subía un poco, ayudaba a Rosales, ayudaba a Cataño y lo hizo bien. Y bueno, también tuvo esa jugada... En el primer tiempo el cabezazo de Jair, que si no es por el defensa del Pasto que al final termina rechazando, era gol de Ginás un poco similar al de la final, un poco de rebotes y, y le, le quedaba ya Ginás para empujarla. Parece que fue un buen comportamiento de la, de la línea defensiva y se traduce en lo que fue el partido, que no recibió gol millonarios.
0: Yo le sumaría a lo de la espilla, de lo que hay que trabajarle también es el tema de que le ganan la, la espalda muy fácil. Y no solamente por el partido, hubo hoy una jugada en el primer tiempo que le ganaron la espalda, con una pelota que le, que le logran filtrar y le ganan un poquito en potencia sobre todo y también en colocación. Yo creo que en perfilamiento hay que trabajarle un poquito eso, pero sin duda creo yo que es un jugador que, que si Gamero ya lo puso ahí, ya está viendo que puede ser el, el, la competencia por lo menos de puesto de, de Bertel, va a ser importante. Acá precisamente nos dicen en el chat, eh, buenas noches mundomillos, dice Luisa Rojas, Buen partido en términos generales, pero realmente a Asprilla no le veo, dice ella. No me gusta criticar, pero no mostró mucho. Y por acá también estaban diciendo, este comentario me gustó mucho, de Cevitas V. Y le mandamos un abrazo grande. Dice, ya la prensa habla más de América, de Cali y del Junior. Ya no van a hablar más de millonarios. Ya vamos a estar sin presión. Así seamos campeones, quiero el bicampeonato y tetracampeonato con la Copa. Bueno, bien. Asprilla tiene que mejorar esos centros Dice Andrés Torres Aquí está la cuenta que siempre está con nosotros en tercer tiempo Rivera Fotografía que nos saluda Desde Ciudad de México eh, Pasemos rápidamente a lo que fueron los volantes Juan Carlos Pereira 6.7 Larry Vázquez 7.3 Y de una vez hablemos de los que estuvieron en la parte de arriba Jader Valencia 7 Daniel Cataño 6.8 Y Leo Castro eh, 6.2 No me parece que la calificación de Leo haya sido como Tan bajita, yo creo que lo del Arri, lo decía muy bien Pablo en su transmisión inicial, eh, se le ve con una confianza gigante, enorme, de abrazar, digamos que ese medio campo y de, de ponerse, digamos que el equipo al hombro. Eh, Juan Carlos Pereira, eh, sabemos que es un jugador mixto, es un jugador versátil, es un jugador que le puede aportar a Millonarios no solamente en marca, sino también en ataque, sobre todo de hecho, de las primeras llegadas de Millonarios Claras, es un remate que logra hacerle directamente al arco, tiene potencia en esa pegada, ya lo sabemos. Jader Valencia me parece que es un jugador que viene creciendo y lo decíamos creo que al cierre del campeonato pasado, decía si usted le decían al principio, como pasó cuando llegó Jader de regreso de, de Francia, eh, muchos decíamos acá que ese cómo iba a ser el refuerzo de Millonarios y mire que llevándolo de a poquitos, con paciencia y con el trabajo y la mano mágica de Gamero si se quiere más lógicamente el trabajo comprometido y el talento del jugador, eh, se ha ido convirtiendo en una alternativa importante y usted lo ve digamos que completamente apersonado de, de su banda izquierda cuando tiene que jugar por ahí Cataño es un crack creo yo que hoy sí le sobró una y, y esa pelota que le logra asistir Leo Castro era para que le pegara de una y estábamos cantando el 1-0 en el segundo tiempo pero de resto creo que lo de, lo de Cataño siempre va a ser importante para Millonarios eh, el título también creo que a él sobre todo le dio, a ese sí que le dio oxígeno y a ese sí que le dio mucha paz, seguramente, y mucha fe. Y Leo Castro, hermano, Leo Castro, siempre en mi equipo, póngamelo siempre, que la única manera para que Leo no esté sea porque está convocado a alguna selección, ojalá en algún momento, o porque está descansando, o, o alguna otra cosa diferente a una decisión técnica. Pero yo creo que Leo Castro siempre va a ser importante. Ese cabezazo que estábamos hablando, que sale ese centro, si más no recuerdo, creo que es de Jorge Arias, y tira ese centro, hermano, y uno dice, no la va a cabecear, y saca un cabezazo fuerte, seco, al piso, como se debe cabecear, y que iba complicando un poquito al, al arquero del Deportivo Pasto, a Martínez. Eh, dice uno, es un jugador que tiene el arco dibujadito y clarito en la, en la cabeza. Pablo, su concepto, de Larry, Pereira, Jader, Cataño y Leo. Bueno.
1: Eh, me preocupa volverlo a ver un poco verde, Edu, pero espero que todo esté tranquilo y esté bien y, y pueda descansar pero esta este noche. Rojo, todo Mientras no es que el el se ponga rojo, todo va a estar bien. A veces me a poner Mire, morado,
0: rojo o blanco. <risa>
1: <risa> Mire, una de las cosas que siempre le he visto a Millonarios, a este Millonarios de Gamero con fortaleza, es esa línea, es esa primera línea que me, me parece que tenemos un muy buen nivel, o sea, y el que juegue si es Vega, si es Larry, si es Giraldo, si es Bar eh, Pereira, me parece que ahí estamos estamos sólidos. Cuando hablamos de pronto de quién se puede ir de millonarios, me parece que son los, eh, los que no acabo de nombrar, porque además el mismo Maca cuando se ha necesitado eh, que juegue de cinco, pues lo hace sin ningún problema porque esa es la también las ventaja que tenemos conmigo, que tenemos versatilidad. Entonces, esa, ese, esa, esa salida es tan importante en el fútbol, se ha vuelto tan importante, que estos jugadores tienen esa, esa eso en, como ese ADN y me parece que lo tienen clarísimo y vuelvo a lo mismo que dije de los, los defensas, que puede ser que juegue cualquiera, puede ser que Arias juegue lateral o que el mismo Perlaza cambie de, de, de lado. Es tener la idea del juego clara, saber a qué juega Millonarios y, 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 la, y la maquinita empieza a funcionar perfectamente jader valencia me parece que es un jugador muy importante ya lo había hecho ahorita y vuelvo y lo digo me parece que jader valencia va a ser un jugador determinante en esta en esta en esta serie de millonarios segundo semestre del 2023 eh, Daniel Cataño es un crack es un berraco y estoy totalmente de acuerdo me parece que Daniel que Daniel se está sacando esa espinita que era necesario que se la sacara y, y lo está demostrando, está jugando como con, con, con ganas, con berraquera y, y es un calidoso, es un cálido Es decir, yo no tengo ningún problema de que hoy de pronto hubiera no definido de primera, tal vez no estaba cómodo, tal vez pensó que podía hacerla de otra manera. esa le va a entrar o le han entrado otras, es calidoso, entonces eso no me, no me genera ningún tipo de preocupación en este momento. Y Leo Castro estoy totalmente de acuerdo, también lo pondría en cualquier equipo que yo tuviera, eh, lo pondría de una, es un jugador que tiene la camiseta muy bien puesta, juega con vértigo, juega con sangre caliente, eh, y hoy tuvo esa asistencia que me pareció vital, lástima que no hubiéramos definido, pero es un jugador que te puede generar eh, peligro en cualquier segundo. Así es de que pienso que estamos, muy, estamos en todas las líneas, estamos sólidos. Hay que trabajar a los, a los jóvenes, pero estos minutos son los que le van a, les va a dar el nivel que todos esperamos.
0: Estoy seguro de eso. Seguro. Oiga, Naren, antes de, de oír sus conceptos de la, de la parte ofensiva de millonarios, eh, una nota de color. Y se me, me quedé sin internet. Aquí ya está, está mi internet, está en pretemporada. Sí, desde celular. Venga, eh, la nota de color naranja la camiseta que yo le veo ahí debajo de su, de su chaqueta, es la camiseta nueva, la de la que sacó MFC por ahí, la 16?
5: La misma, la misma. La. Ahí sí se ve, Oye, sí. Ya, ya.
0: por favor de mostrarla, por favor. Ahí se ve, sí. Sí, 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 sí. Oiga, qué bonita que está, hermano. Buena, meta, meta panza para
1: que el escudo no se vea como <risa> en tres
0: dimensiones. Mire, Oiga, qué bonita que está, güey. Elegante. Felicitaciones, muy bien. Está bueno, está bueno, está bueno, sí. Mire mire lo diferente y creo que Nico se va a acordar de, 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 de esta referencia que le voy a hacer. Las veces que... Uy, vea, no. Venga, pero agáchese un poquito que yo no le quiero ver el trasero. Eso. Uf, está brutal esa camiseta, man. No. Está brutal. Está muy, muy chévere esa camiseta, hermano está bueno, está bueno está bueno. el número de
1: Jader sí señor
0: oiga sí, Jader Javer quedó con la 16 en la espalda, qué bien, chévere eh, ¿se acuerdan eso es cuando en algún momento cri criticábamos yo criticaba muy fuerte, decía que Millonarios se daba vuelta a una tienda y que eran puras camisetas y gorras y vasitos y todo, ahí nada de títulos, ahorita que ya nos dieron lo que queríamos millonarios puede sacar hermano a la venta hasta portavasos si quiere con la 16 y, y se los vamos a comprar eh, y está bien, y es bonito y está bien yo creo que ya habiendo logrado los logros deportivos es cuando este tipo de cosas realmente toman un, un, un valor adicional y todo se va a agotar, seguro entonces bien, chévere, bien ahí, bueno, dele Naren ya cerramos el paréntesis de, de farándula, dele con su concepto de la parte de arriba de millos por favor
5: bueno, la parte de arriba de Millos, empezando por Larry, yo estoy de acuerdo con, con el concepto que ustedes tienen, se le ve con mucha confianza, desde cómo se para en la cancha, cómo toma el balón, y es vital. A mí me encanta que Larry tiene un panorama del juego, a él, a él, él cuando recibe la pelota ya sabe qué está pasando en el otro lado del campo, y sabe dirigir el juego hacia el otro lado del campo donde se necesita. En el primer tiempo hubo un par de jugadas donde le pone un balón muy bueno a Samuel Asprilla y otro balón muy bueno a Jader, en donde los centrales del pasto y toda la densidad del pasto está a la banda derecha y apenas Larry la cambia, cambia el panorama y le da mucha más amplitud a Millonarios. Parece que es importante eso es lo que hace Larry y le da a Millonarios un toque muy bueno, un buen partido de Larry que cada vez coge más ese medio campo y además es que le da un, le da un equilibrio a Millonarios que aunque él ataca le da la tranquilidad a, a Pereira de que se libere un poco más y que vaya al frente y que pueda hacer muchas más cosas, y ya sea Pereira o cuando esté Giraldo también lo podría hacer, de Pereira me parece que tuvo un partido normal, le valoro mucho que intentó de media distancia Pereira tiene muy buena pegada y en el primer tiempo me parece que ese remate fue fuerte, fue seco inclusive se iba desviando, perfectamente se podría haber metido, entonces me gustó, me gustó lo de Pereira y Larry, me gusta esa dupla me parece que se complementan bien y que se entienden bien en la cancha ya hablando de Jaer, yo también estoy de acuerdo con Pablo, para mí Jaer va a ser un jugador vital en Millonarios y es que yo siento algo de Jaer y es que nosotros estábamos acostumbrados a que Jader era el jugador que entraba y que entraba bien. Y que entraba 10 minutos, 15 minutos y algo solucionaba y algo hacía bien. Y siempre que no lo mencionaban como un jugador titular quizás no nos entraba tanto. Pero Gamero después de la lesión que tiene Jader empieza a meterlo de titular y más que todo en la final Jader demostró que de titular también tiene mucho por aportar. Y recordemos un poco lo que ha pasado en Contra Defensa y Justicia, Jader fue el mejor jugador en ataque contra Nacional en, en, en Miami también fue uno de los jugadores más importantes, y por ahí llegaron los ataques de Millonarios, y vea que hoy por ahí también se venían dando bastantes ataques, me parece que tiene muy buen, una sensibilidad con el pie izquierdo brutal, hace unos centros para Leo Castro que van muy bien, también recuerdo unos en Miami que le daba pasados a Cataño, me gusta eso, me gusta eso de Javier, eh, de Cataño, Cataño estoy de acuerdo también con ustedes, es un crack, no, a mí no me parece que se le haya ido una de más porque, vuelvo y digo, para mí cuando él recibe la pelota, la pelota le llega muy pegada al pie derecho. Por eso es que él no remata y, y bueno, ya luego llegaron los defensas del Pasto. Me parece que también hay que darle un poco de virtud a ellos que, que dentro de todo lograron minimizar el ataque de Millonarios al máximo. Me parece que hay que también darle el mérito a los defensores del Pasto ahí y lo que tiene Cataño es que a Cataño lo pueden atacar de a dos, de a tres jugadores, pero Cataño no pierde la pelota, y en el, en el peor de los casos lo que hace Cataño es darle una falta a Millonarios, que no es un mal caso para nada pero generalmente sale vivo de eso, y recuerda cuando empezó el segundo tiempo, Cataño tiene una jugada que tira un centro con curva que termina yéndose a la lateral, y es antes de eso tenía tres jugadores encima, todos se los quitó los desbordó, tiró el centro que bueno, donde llegue alguien era gol seguro y Leo Castro, Leo Castro Todas las jugadas claras hoy de Millonarios pasaron por sus pies, el cabezazo, el primer tiempo fue la más clara, fue de él y en el segundo tiempo como le gana en cuerpo y le gana la posición al defensor de, del Pasto para luego ponerse la Cataño Servía es una cosa brutal además que baja a recibir, hace presión alta al inicio del partido, era vital que Millonarios tenía la pelota, era porque apenas el Pasto tenía la pelota Castro iba y presionaba, es nuestro primer defensor, hay que tener en cuenta eso, entonces me parece que en líneas generales es un buen partido de Millonarios, en líneas generales es un buen partido de la nómina y ahí sí estoy quizás un poco de acuerdo con Gamero cuando dice que lo que le faltó fue el gol, lo que le faltó fue la puntada y también un poco de constancia en todo el partido, porque eran como 20 minutos buenos, 10 minutos en los que Millonarios no se encontraba, en el que Pasto tomaba las, las riendas del partido e iba a atacar. Con un poco más de constancia, que eso seguramente lo va a dar el, el tiempo en el campeonato, Millonarios tiene equipo para pelear y igual recordemos que hoy también faltaron bastantes nombres importantes en el equipo.
0: Sí, 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 es cierto. Yo creo que volvemos a, a lo que decíamos al principio, Millonarios se va a poder tomar, digamos, que este semestre con un poco más de, de tranquilidad, de pronto de, de hacer unas rotaciones o de pronto de darle descanso a jugadores importantes importantes eh, no tanto porque este semestre vamos a tener doble o triple competencia sino yo creo que es más como alivianar un poco las cargas con las que ya vienen los jugadores y con las que ya estamos empezando esta segunda, esta segunda parte del año eh, bueno ya son las 11 de la noche, 25 minutos yo creo que podemos ir entrando ya en la, en la parte final del tercer tiempo, aquí Edwin Azul Torres en el chat nos propone hey, ¿fue penal o no fue penal? yo vi al juez completamente seguro cuando lo pita cuando usted ve ese bar, oiga, oh, y el bar en pasto que bar de los ochentas, hermano, más pixelado que mejor dicho, ¿no? Eh, <risa> pero lo que yo digo ahí es, yo no sé por qué me queda la sensación o la idea de pensar que si esto es al revés, a millonarios sí le pitan ese penal en contra. No sé por qué me da por pensar eso. Eh,
1: no, yo creo que era claro que no. A mí
0: la mano, para mí la mano no estaba completamente pegada al cuerpo lo que pasa es que tampoco extiende el volumen del cuerpo no, eso es lo que realmente juzgan ahí, uno, y dos casi que la pelota le da como que primero como en la axila, digamos que a la altura de la axila me quiero referir, y la pelota baja un poco y ahí es de donde, donde pronto ponen a, a, a dudar al juez si nos hubieran dado el penal está bien, nos quitan el penal y creo que también, a mi gusto, también estuvo bien yo creo que no era penal pero reitero si le pasa en el área de Millonarios, creo que mágicamente sí habría sido penal en contra de Millonarios. ¿Usted qué dice? Eh, no,
1: yo no estoy tan de acuerdo ahí y quiero ver si se sigue poniendo verde. Pero mire, yo no estoy <risa> tan de acuerdo. Yo Mire, una cosa que me di cuenta es que el árbitro estaba totalmente tapado, pero el movimiento del balón fue lo que a él le determinó que eh, decidir que fue mano. ¿Qué eh. fue lo que fue a ver en el bar? Pues que la mano estaba más pegada que separada. O sea, la mano no estaba separada del cuerpo. Sí. pero el movimiento el movimiento de del balón fue lo que despistó al árbitro entonces yo pienso que cuando vi la repetición yo dije nada eso no es penal no lo van a pitar o sea me alegré que hubieran pitado el penal pero cuando vi la repetición dije nada, no no es penal no es
0: penal o sea no hay, que, no hay no hay mucho para discutir digamos no no, no vamos ni meterles
1: no, cizaña no ni meterle cizaña no creo que sea no no, no fue así. Lo que sí tengo clarísimo es que Millonarios hizo más por por, por, el, por el resultado del partido, por ganar el partido, y las más claras las tuvo, las tuvo Millonarios. Eso lo tengo, pero re que te contraclaro, que, por eso pues lo digo, que lo ideal era ganar y que hubiéramos quedado muy felices ganando, pero me deja muy tranquilo que hubiéramos tenido las opciones que tuvimos, porque yo sigue generando fútbol, sigue generando opciones, y va
0: a entrar, va a entrar. Sí, vamos a entrar. Vamos a entrar, seguro. Naren,
5: ¿para usted fue penal o no fue penal? Sí, yo lo dije en la, en la transmisión, para mí sí si era penal. Yo siento que el brazo no está pegado y también siento que él se recuesta un poco hacia ese lado como para que la pelota no pase. Igual hay algo que también es cierto, es que si la pelota pasa igual tampoco había mucho peligro, no había ningún jugador de millonarios cerca y le iba a quedar al arquero. Quizás también el, el árbitro tuvo en cuenta eso a la hora de, de interpretar la acción y no dar el penal. Es discutible, pero bueno, es, es de esas acciones que yo digo, si lo pitaba estaba bien, y si no lo pita también está bien, hay que darle también la derecha al árbitro porque, de hecho, me parece que hizo, hizo un buen partido el árbitro, dejó jugar mucho y, y en esa acción lo que le digo, para, yo le yo doy la derecha, si bien para mí perfectamente pudo ser penal, eh, tampoco siento que haya sido algo para que, digamos, no es que me, se equivocó de una forma mala, no, no influye tampoco en el resultado porque millonarios... Las que tuvo no las hizo y eso es lo que a Millonarios hace que hoy no se haya llevado los tres puntos, no que el árbitro haya pitado no un penal que ni siquiera es tan claro porque no lo fue.
0: De acuerdo. Oiga, ya para ir cerrando, mire que aquí Alejandro Garzón Parra en el chat de YouTube dice una cosa que yo también estaba pensando, pero creo que ya no se, ya no se está usando. Él pregunta que si vamos a llevar parche de campeón en, en la camiseta aquí en el centro como en su momento fue el de la Superliga, pero yo aquí haciendo memoria... El Pereira creo que el semestre pasado no jugó con parche acá de campeón de Di Mayor. Si mal no estoy, pareciera que eso fue como una moda que vino y estuvo un ratico y se fue nada más, ¿no? Creería que ese parche de campeón no, no, no se va a poner, no sé. Porque yo al Pereira no me acuerdo de haberlo visto el semestre pasado jugando con parche de campeón.
1: De acuerdo, yo no creo que lo van a poner. Ya lo habían puesto. Sí, sí se acuerdan que en la final les brillaba a los... Sí, a la, ese sí que me acuerdo. Eh, pero no no yo creo que ya lo hubieran puesto si hubiera,
0: si hubiera sí, tenido lo del parche. El parche medio 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 doradito grande bonito que, que era mayor que era campano, ¿no? Okay. Y, pero, y no creo que
1: digan bueno a partir del partido contra el Pereira en Bogotá vamos a poner el parche de campeones sí. eh, nada, no, creo que ya creo que ya se fue el cine
4: más bien...
0: Eh... Que he dicho, es que Pablo, alguien estaba preguntando en el chat qué cuál era el próximo partido, precisamente es el que dice Pablo. El próximo fin de semana recibimos al Pereira en Bogotá, Nico, creo que usted estoy a decir... Sí, a... más bien
4: esperemos a ver si el parche de Andina ya cambia con la nueva imagen en la camiseta. Yo me emociona ver el nuevo logo de Andina en la camiseta porque sé que va a combinar mucho más. Eh, esperemos a ver si ya está. Y por ahí también he visto imágenes de la camiseta de visitante, no sé si la han visto por ahí que esa sí lleva el logo nuevo Andina también al parecer, entonces esperemos.
0: ¿Esa es la que, esa es la que aparentemente tiene esas, las mangas medio celestes? Sí, esa. Bonita. Bueno, eso bueno. Me sorprendió ver al Junior con esa misma camiseta hoy en o sea, la, la... Y el Medellín el igual. Junior, el, Medellín también, local. ¿no? El, ah. el Medellín El Medellín, yo creo que simplemente es como toda esa estrategia de mercadeo de adidas por, por este, este tema de esta campaña de salvar los océanos y la tierra y el tema. Eh, entonces creo yo que era la estrategia como que salieran todos a jugar con, con esta camiseta fueran locales o, o visitantes eh, me pareció bonita, me gustó mucho, muchísimo el diseño de los números, el diseño sí, de los números bonito de... espectacular, divino o sea yo le digo que si ponen a la venta también esos números la gente que compró esa camiseta seguramente va y le pone los números seguro es que mire, es que mire lo que genera ser campeón primero, hinchada en algún momento creo que lo decía Aramechu en, en Twitter o no sé dónde, eh, la cantidad de niños que hay ahorita con la camiseta de millonarios, porque es que ser campeón es lo que construye hinchadas, ¿sí? Claro. Según, la idea que más o menos estaba yo construyendo hace un momento y es que usted es campeón y usted puede poner a la venta absolutamente cualquier cosa y esta hinchada va a responder. Y eso yo creo que también es parte del gran mensaje que nosotros hemos venido diciéndole hace mil años a esta directiva, es a nosotros pónganos a ganar campeonatos que nosotros le llenamos los estadios donde vayamos, que nosotros le compramos lo que usted quiera, que nosotros hacemos lo que sea por millonarios desde que ustedes nos den títulos. Entonces, pues ya nos dieron el título, eh, ellos, el, los jugadores, gamero, todo. Entonces, digamos que estamos en una comunión muy bonita. Hay que ver, una. eso sí, eh, la cantidad de abonados, ¿no? Porque eso también yo creo que puede llegar a medir un poco la temperatura sin desconocer, sin desconocer, que las condiciones económicas en este momento para el país no son las mejores y que por ahí puede haber gente que se quisiera abonar y por ahí no puede entonces eso también creo que va, va a mermar un poquito porque yo de curioso solamente pues me puse a ver el, el valor sí. del, del, del abono de la tribuna, ya le doy paso a la que yo, a la que yo usualmente estaba yendo y eran 500 mil pesos, una cosa así que uno dice ahorita en una condición actual 500 mil pesos no son Fuerte. papas, ¿no? Delenic
4: y más con lo de que ...de que los abonados antiguos... ...son los que compraron en cuadrangulares... ...entonces de pronto más de uno... ...va a esperar a cuadrangulares... ...y no se va a abonar para el todos contra todos... ...y una muestra de lo que usted decía... ...es el jueves en la presentación de un Armour ...con Ginás... ...en el centro comercial... Ajá. ...no se imagina la fila... ...gente que esperó alrededor de dos horas... ...para poder entrar a tomarse una foto con Andrés Ginás... Eh, ...absurdo... ...absurdo la cantidad de gente que llegó al centro comercial... Con, para, para aprovechar la oportunidad de conocer a, al defensor del equipo el que hace el gol imagínese. en la final o sea, imagínese
0: imagínese esa vaina hermano, bueno yo creo que Millonarios nos está dando momentos muy bonitos, nos dio un, un junio bastante, bastante bonito importante eh, y ya estamos empezando la, la, nueva, la nueva ilusión, esto se renueva inmediatamente y yo creo que Millonarios tiene equipo eh, no me atrevo a decir que Millonarios es el favorito porque es que tampoco lo decíamos el semestre pasado Millonarios fue construyendo su campaña y fue construyendo su campeonato paso a paso eh, partido a partido y creo que este segundo semestre no va a ser nada diferente eh, claramente el hecho de usted ya estar clasificado para Copa Libertadores le da mucha tranquilidad eh, y yo creo que sí hay que pensar en que este semestre sea para que esos jugadores a los que les están dando la oportunidad Rosales Asprilla, Beckham Torres, si sí, ya que, que va a quedar inscrito Carvajal, el delantero también pueda sacar adelante su, su posibilidad de, de pelear la titular, eh, Juanito si es que llega a tapar en algún momento, eh, el mismo Moreno Paz que entró al segundo tiempo reemplazando a Ginás por el golpe que ustedes estaban mencionando. Eh, Absolutamente todos, o sea, eh, todos van a tener que aprovechar el momento porque ya para el 2024 se viene, digamos que el examen importante para todos que va a ser tener una digna, dignísima participación en Copa Libertadores Hágale, y... tírela, tengo set, mándeme una andina, bien frío Estos
4: son los pasos para disfrutar una andina como debe ser Abres y tomas sin limones, sin rituales, sin tanta vuelta. El sabor de andina se disfruta de una porque es refrescante y más colombiana que nunca. Andina, a refrescar lo que somos.
5: Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
0: Oye, sí, me gusta Ay. eso que sin limones y sin tanta vuelta. Ahora la cerveza y tómese la, hermano. Esas, esas vainas, que, que limón, que la sea, que se mete una enredada. y usted con limones y ya está hincho como así. <risa> <risa> Dele, eh. Pablo.
1: ¿Sabe qué le iba a decir? Que eh, mi teoría de que el mejor refuerzo de Millonarios fue mantener la nómina. Mire lo que pasó hoy con el Junior. Mire sí. lo que pasó con el Medellín. Mire lo que está pasando con los equipos que, que, que se supone que se reforzaron con, sí. con, con una buena nómina. Que no, eh, mientras no engranen, les va a costar. O sea, es que va a costar arrancar procesos. Hoy vi al bolillo, hermano, con casi que con una pata fuera yo, yo creo, el Juniors.
0: Y es que usted sabe que esa plaza, hermano, es muy caliente y esa plaza no perdona muchas cosas. Y, y, y lo de Arias en el Medellín no empezó bien tampoco. Empezó perdiendo en Sudamericana y hoy estuvo a dos o tres minutos de perder con equidad porque iba perdiendo 2-1. Y se encuentra Correct. un penal. Después este tipo se tre ¿Vio, ¿Vio cómo cobró ese penal? Si no lo ha visto, no. le recomiendo. Le recomiendo que vean cómo cobró ese penal el c Qué bien cobrado, hermano, o sea... La pudo mandar para la luna, eso sí le digo también, pero, pero qué bien cobra. Y, y ahora a lo que se estaba diciendo, hay que ver qué pasa con Santa Fe, que Santa Fe fue como el pasto de otras épocas que empezaba semestre y pasto cambiaba hasta el bus. Eh, Santa Fe cambió absolutamente casi a toda la nómina. Hay que ver, por ejemplo, si en grana hay que ver qué pasa con la América de Cali, eh, que bien sí. decían ahí en de YouTube, eh, la presión que va a tener la América de Cali eh, primero porque Millonarios ahora le saca una estrella de ventaja y segundo porque están apostando por un técnico como Lucas González y usted sabe que lamentablemente en este país eh, personas como con, preparadas como él y que hablan digamos que tienen un discurso un poco diferente al tradicional del, del cassette de, del fútbol colombiano entonces divide no entiendo por qué entonces va a tener mucha presión mediática sobre todo en América de Cali como alguien estaba diciendo ahí entonces creo yo que de los equipos grandes, o el Cali, ¿qué me dice el Cali? La presión con la que empieza el Cali. El Cali, hermano, después de que se va a pinto por el, el papelón, por lo del Chino Sandoval, lo que se dijo no se dijo de Nicolás Biconis que llegaba, pero no llegaba y, y, y sabiendo que tiene que, que hacer una buena campaña para no empezar comprometido en descenso el año entrante. Entonces, creo que hay equipos que ya la necesidad que tenía Millonarios, ya Millos le pasó la antorcha a muchos de los que acabamos de mencionar y eh, ahora, tropicana, sí. Suave,
1: que son los que generan la expectativa alta como el América como el eh, como el, eh, esos equipos que están un poco abajo pero el América y el Junior a mí me tenían la expectativa ahora a ver Santa Fe, a ver qué pasa pero es que esto ya ha pasado antes esto ya ha pasado antes Lucas sí. por ejemplo había heredado a Águilas que hoy además Águilas hoy otra vez se volvió a ver como un equipo que se nota que tiene proceso Águilas hoy jugó mucho sí. mejor que el Junior. Eh, y no sé si vio cómo definió Marcos Pérez esa, ese, el penalti también. O sea, casi se lo tapa el arquero, pero por un centímetro. Sí. Entonces, eh, nada, me parece que, que va a ser un torneo bonito de ver y el, y el desgaste y la presión obviamente lo tienen otros equipos en este momento. Y Millonarios se afianza con este equipo. Juegan, está jugando sabroso. Millonarios está jugando sabroso y como... Como, como no quiero hablar de política mejor dicho pero de todas maneras quiero decir que Millonarios está jugando una delicia y es un, y es un campeonato ideal para jugarlo así con tranquilidad con jugadores que se van a que se van a, a, a luchar por la posición como vimos hoy con los laterales y se si van a poner delanteros se si van a poner mediocampistas de, de, de armado pues buenísimo porque todo eso le va a traer beneficios al equipo entonces yo fe intacta en este equipo en ese proceso y creo que el mejor refuerzo el mejor reforzado de este semestre es Millonarios
0: para mí es verdad es verdad es verdad bueno eh, Naren su mensaje de cierre ya para ir entrando en la parte final del tercer tiempo cuando ya son las 11 y 39 de la noche del sábado 10 dieci... ah no 15 aquí ya es 16 mm -hmm.
5: Como mensaje de cierre, yo siento que hay que estar tranquilos porque Millonarios ha hecho bien las cosas y acabamos de ser campeones y quizás sí pueden haber personas que digan como no, tenemos que ganar el partido de hoy y empezar con tres puntos, un punto en Pasto no es malo, estábamos de visitantes y la media inglesa siempre será buena, empatar de visitante ganar de local, eso es lo más importante y hoy Millos sacó el punto de visitante, empieza bien… Y también invitarlos a que, a que piensen que quizás si no hay refuerzos no es del todo malo, el mejor refuerzo es la continuidad de todo el equipo y hoy se está notando sí. Quizás muchas personas pueden decirles que bueno, una plantilla se adapta, pasa de octavo y puede salir campeón pero Millonarios demostró el semestre pasado que pasando antes y dosificando cargas, hay una ventaja contra los otros equipos que no han dosificado cargas, porque al final del torneo les toca remar contra la corriente para pasar a los 8. Nos pasó contra Medellín, nos pasó contra América, que en los segundos tiempos Millonarios físicamente se comía al otro equipo y terminábamos sacando la diferencia en los puntos ahí. Entonces, tener la paciencia por eso, porque Millonarios es un equipo y es como si el primer semestre no se hubiese acabado y estuviésemos jugando un torneo de todo un año. Ya pasamos la primera... Ya, ya pasó la primera parte y la pasamos con honores, campeones, bueno, ahora vamos a ver si en la segunda parte también nos va igual de bien. Lo importante es que es el mismo equipo, piensen eso, es un torneo largo y ellos tienen el mismo equipo, ahora un montón de equipos están reiniciando en el 50%.
4: Y apoyen, apoyen a los pelados, apoyen a Samuel Asprilla, apoyen a Rosales, ya sabemos que no tuvieron el mejor partido hoy, que tuvieron centros flojos, que perdieron la espalda, pero es el primer partido del semestre, ellos no venían jugando... Y si ellos cogen nivel, pues van a ser muy valiosos para Millonarios. Entonces, apóyenlos, eh, que va, es más importante eso que, que tirarlos al agua solamente por el primer partido. Queda todo un semestre.
0: Sobre todo, Nico, porque si Gamero puso el ojo ahí, ya nos hemos dado cuenta que tanto Gamero como Pitirri, como Cerveleón, como todo el cuerpo técnico la tienen clara. Si ponen el ojo ahí, hermano, confíe. Confíe, hermano, que eso es lo que es. si Y la
1: frase de no traer por traer. Exacto.
4: y se acuerda Pablo lo que nos contaba un invitado por ahí que el lateral tiene que ser eh, muy inteligente, que un tiene diez. que ser un 10 eso nos contaba un invitado sí. ya se viene la, la segunda foto entrevista para que la gente esté muy atento No, a ver, a sí. tanten, tanten, ahí en Tantena viene el chat a ver quién creen que es el, el invitado de, dele una, una, una pistica Pablo él una pistica a la gente a ver cuál es nuestro invitado a ver si, si lo tiran bien
1: una pistica un capitán eh, legendario
4: un capitán legendario de millonarios muy bueno
0: va a estar bueno, bueno, a estar Pablo, bueno. De, de despedida sí. para irnos a dormir o a beber o lo que sea que
1: vayan sí, a hacer despe mi despedida para hoy es que
0: tenemos equipo para
1: grandes cosas que ya lo demostró y que simplemente es eh, seguir jugando con, con esa tranquilidad con esa serenidad, con esa madurez y con, esa, y con ese proceso y con ese trabajo que se está haciendo que es increíble y con esa idea de juego bien entendida y una vez está jugando con la idea clarita y con esa idea clarita el que esté va a rendir y si ya a mí por ejemplo, estaban preguntando que si va a venir Candelo no sé qué, yo creo que ya Gamero lo deja claro que no, no y, y, en, y, en, y en el canal que transmite el partido también dijeron que la plata que pidieron por Millonarios tal Miguel vez de, tengamos
4: Cardielo, noticias de Daniel Ruiz para la otra semana creo que es como hoy, una de las cositas por ahí pendientes
1: leer, acabo de leer de, de Daniel Ruiz que Atlético Nacional preguntó por Daniel Ruiz pero tanto Millonarios como el mismo jugador dijeron uh -uh. Sí. si no es en Millonarios no, no,
0: no es en si es en Colombia sí. es Millonarios y lo de Candelo a, se suma no solamente la cifra que usted estaba diciendo, sino que ustedes saben que Millonarios solamente busca por la política que tienen, eh, que sean jugadores que estén libres, entonces él puede, Millonarios puede haber hablado con el jugador, con el entorno porque yo vi un par de periodistas que dijeron eso que han hablado con el jugador, que incluso han llegado como algunos acuerdos, ya en cifras y lo que sea, pero pues que el jugador tenía que resolver su situación con Nacional para, para poder rescindir allá o sea entonces creería yo que eso está eso está liquidado, yo, yo no creo que va a llegar a Millonarios Y no
1: creo que le haga falta a Millonarios, yo lo dije en el jueves también yo pienso que lo que tiene el equipo es bueno, lo que viene de cantera es bueno, a mí ese lateral de hoy Navarro hermano, lo vi, ¿sabe qué? lo vi potente, lo vi rápido y, 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 y estoy seguro que Gamero tiene ojo, para eso es que ya nos lo, no lo ha demostrado entonces yo confío mucho en la selección de Gamero y, y creo que tenemos para pelear los dos, para defender los dos títulos, pero por todo lo alto acuérdense que la presión la tienen los otros equipos, que se están armando unas nóminas impresionantes muchos de esos pero millonarios se reforzó con y le está dando la, la confianza este, a esta plantilla y, y ya veremos ya veremos ya veremos qué pasa pero yo veo con muy buenos aires este, este millo. Eh, ese es mi mensaje de despedida es, tengamos la fe tenemos el equipo que es campeón imagínense tenemos el equipo que es campeón básicamente de base. Eh, y el refuerzo es, eh, es la cantera y el refuerzo es, es este es tener este equipo que tenemos, así es de que yo como hincha, hoy voy a dormir tranquilo, nos traemos un muy buen punto de Pasto, no va a ser fácil para los que van a Pasto, por algo tiene el invicto que tiene Pasto allá, y esos equipos de Torres juegan bien, entonces yo pienso que a Pereira hay que venir, Pereira también viene en alza, es un equipo también muy bien trabajado, sí. buen partido se nos viene contra Pereira, y está haciendo, una, está haciendo historia en la Libertadores, pero pues Millos es Millos, Millos es el campeón, Pereira tiene que ir a, a, a jugar a Bogotá. Acuérdense, el semestre pasado que jugamos allá y les ganamos con dos goles de Leo Castro. Entonces, para Leo Castro hace un partido eh, especial, igual que para Fernando Uribe y para muchos. Así es de que le tengo toda la fe a este equipo. Y con eso me despido, los quiero a todos. Una noche azul.
0: Muy bien, hermano. Bueno, a toda la gente que estuvo conectada con nosotros en el chat, bien activos. Edwin Azul Torres, Cevitas V. Andrés García que está por acá, le mandamos un gran abrazo. A Luisa Rojas que también estuvo bien activa, Andrés Torres, eh, Margarita Rueda que también estuvo por ahí al principio, la estuvimos leyendo. Le mando un gran abrazo a ella y a Pablo González también, un abrazo y enhorabuena por su primera estrella. Alberto Meléndez que nos saludó desde Pascua en el estado de Washington en Estados Unidos. Cessna Pilot, que también estuvo conectado, siempre, siempre está conectada esa cuenta ahí con nosotros. Rivera Fotografía desde México también estuvo con nosotros ahí. Eh, bastante, bastante gente que se conectó. Natalia Martínez, la moderadora de nuestro chat, que le mando un abrazo grande también. Dice, alcen la mano los que están esperando el gol olímpico de Cataño. Oiga, sí, yo creo que este semestre se va el gol olímpico de Cataño. Ya lo decreté, punto. Anótenlo en el acta. Fabián David Velasco Castillo que dice Montero salió a cortar centros bien está trabajando en eso este, efectivamente lo alcanzamos a mencionar al principio bueno y a, y a toda la gente que también estuvo eh, ahí muy activa en las demás redes Sefima, Sefima que también estuvo por ahí eh, y bueno a todos los que se conectaron que se van a conectar que nos van a ver y nos van a oír en diferido que van a ver todo el cubrimiento del pospartido las fotos, las crónicas la cápsula del Mechu desde el Estadio Libertad en eh, Pasto eh, y bueno, todo el cubrimiento Todo, todo de nuestro de
4: ecosistema quedó, de contenido que, que quedó el título en una reunión reciente que tuvimos, quedamos con ese término, el ecosistema de contenido que van a encontrar en Mundo Millos.
0: Muy bien, entonces lo adaptamos y lo adoptamos inmediatamente, el ecosistema de contenido de Mundo Millos para toda la gente que se conecta siempre a buscar estar actualizado con eh, lo más reciente de la... Eh, ...actividad de millonarios, también no se pierdan lógicamente el resumen de lo que fue... Eh, ...lo que está haciendo pues la actividad de las divisiones inferiores del equipo... ...y bueno, siempre todos conectados con Mundomillos, con lo que está pasando con el equipo de Gamero... ...la ilusión se renueva de una linda manera, siendo campeones... ...esperando que podamos revalidar el título ojalá en diciembre que podamos también revalidar, por qué no, el título de Copa. Recordemos que se hizo el, el sorteo de Copa y nuestro rival va a ser en esa llave y vuelta el Atlético Bucaramanga. Así que bueno, le mandamos un abrazo gigante a todo este Pueblo Azul que sigue celebrando y que sigue festejando la 16. Somos los campeones de Colombia, somos los campeones tanto de Liga como de Copa. Eso es bonito, eso está bien, es lo que le pedíamos a esta dirigencia, a este equipo. Y tenemos todo el derecho de disfrutarlo, de aprovecharlo. Y lógicamente ya empezar a mirar con este paso a paso de lo que va a ser esta liga del de 2023-2. Un abrazo gigante, pórtense muy bien, disfruten el domingo mañana en familia, con los amigos, con la gente que ustedes quieren. Y nada, no hay nada más bonito que ser hincha de millonarios. Abrazo gigante, no se despeguen de las redes sociales de Mondomillos, gracias por estar siempre ahí y hasta luego pues.